0: gravar aí deixa um pouquinho pelo capital ruído do ambiente porque esse ruído boa tarde boa Ah.
1: Patrícia Ah, alô pessoal
0: boa bom dia boa tarde boa noite agora daremos seguimento a uma série de episódios sobre imunologia uma ciência muito importante aí que tem ganhado um grande destaque nesses últimos anos né principalmente nesse ano de 2020 com essa pandemia da Covid-19 então eu estou aqui hoje com a professora Patrícia Moura que é que vai trazer um pouquinho né elucidar um pouco dessa grande área de saúde professora primeiramente se apresente rapidinho para gente e explique aí o que é a imunologia na verdade
1: meu nome é Patrícia Moura como o Rosilão falou obrigada por ser meu entrevistador aqui nesse, nesse podcast e eu vou falar um pouco sobre é, a importância da imunologia, mas inicialmente o que seria a imunologia? A imunologia é um campo do conhecimento onde se estuda os processos pelos quais nosso corpo consegue controlar doenças. Só que o sistema imune, a gente vai ver, ele não faz só isso, ele também regula vários processos, principalmente a inflamação.
0: Muito bem, professora. Então, é, esse, essa, esse, esse processo de, de, de inflamação, eles têm alguma relação com a questão de, de sorologia, de, de, de vacina, essas inflamações, como é que elas atuam? Né? Porque da mesma forma que essa imunologia ela é importante no combate, por exemplo, na prevenção de uma infecção viral, ela também vai ser importante na questão de uma picada de um animal peçonhento por exemplo. Para isso, a imunologia está aí. Como é que isso se aplica, na verdade?
1: Ótima sua questão. Então, a imunologia, na verdade, ela envolve o estudo de algumas células e processos que podem controlar o crescimento de patógenos no nosso organismo, mas também o sistema imune ele é capaz de reconhecer alguma alteração que entra ali no nosso corpo. Então, se a gente tem uma picada de inseto pessoal, então ele inocula um veneno, uma toxina, por exemplo, essa toxina vai ser reconhecida e vai ser neutralizada para o nosso corpo controlar o processo causado por essa toxina. né? Então, o o sistema imune, a primeira defesa, né, a primeira resposta que surge, na verdade, é uma reação chamada reação inflamatória que modifica os nossos vasos, modifica como o sangue passa por aquele local e ali é, as células que vão chegar naquele local também vão chegar de uma forma diferente. A gente vai ter um influxo, ou seja, uma chegada de células por exemplo, células brancas, neutrófilos, naquele local para tentar controlar a doença, né? ou então a invasão, vamos dizer assim. Então, a inflamação é o carro-chefe inicial. Só que essa inflamação, ela precisa de alguma forma ser controlada, regulada. E aí é que entra outra parte que a gente vê do sistema imune, que é uma parte que a gente adquire durante a vida, por exposições, onde a gente vai começar a entender e regular esses processos, que a gente chama essa imunidade de imunidade adquirida.
0: Muito bem, a imunidade adquirida, a gente gente vai falar mais para frente, como é que se aplica, qual a diferença também, porque existe também outro tipo de imunidade, né? E hoje, é, nesse momento agora, professora, a gente vai partir para as áreas de atuação da imunologia, né? Como é que a gente pode fazer essa correlação clínica, com a importância da imunologia na prática médica, na, pra, na prática biomédica, na prática clínica de maneira geral?
1: Então, quando a gente é, está num ambiente, a gente está sujeito à, à exposição a várias coisas, né? A luz solar... Como você bem, bem falou, a picada de insetos que injetam no nosso corpo substâncias da saliva deles. Né? E muitas vezes a gente tem uma reação muito forte contra algumas dessas substâncias. É, a, pató- a, a algumas é, doenças. Nesse caso, é, nós, o nosso o sistema imune tenta se adaptar e fazer com que nós sobrevivamos a esses ataques, ou seja, a essa convivência. Mas existem doenças como por exemplo a hepatite C que é causada por um vírus esse vírus ele permanece no nosso corpo por várias décadas é, e vai causando uma inflamação muito baixa que a gente não percebe depois de um certo tempo essa inflamação vai destruindo o fígado e aí quando você percebe o fígado tá como que a gente a gente chama de com a fibrose essa fibrose é por conta de tanta é, vamos dizer, é, a resposta inflamatória ser tão constante, mas a gente a resposta imune ela não consegue controlar o vírus Por quê? se ela for é, controlar o vírus de uma forma muito agressiva é capaz de você também destruir o fígado, né? Então existe um balanço aí bem sutil entre eu deixar esse corpo é, com aquele vírus por muito tempo e não destruir totalmente o vírus porque a destruição do vírus pode resultar num malefício muito né, grande e, na verdade, eu deixar o vírus por muito tempo no meu corpo, eu vou viver mais tempo, mas eu vou viver né, com aquela doença já em algum momento para ela se manifestar, que é, o caso, com aquele né? dano gradual, mas a pessoa conseguiu ter aí um um bom tempo de vida. A gente sabe agora que essa inflamação contínua, lenta, em relação a muitas doenças, é, algumas pessoas conseguem controlar melhor e outras não. Não existe aí essa essa coisa do sistema de levar a gente a se adaptar ao meio ambiente, a gente fisi, a gente biológico. Por exemplo, o sol, o sol incide nas nossas células e mata, né? Algumas, as nossas células da pele. E se a gente reagir muito fortemente, a gente vai ter aquela urticária por causa do sol, aquela aquela coceira, ficar vermelho. Então nós que vivemos num país, num país tropical, é, a, gente tá se ad, a gente se adapta a essa incidência muito forte. E aí a resposta de imune ela vai controlando para não exacerbar. então A gente é, fica um pouco resistente a, a essa luz.
0: E o curioso é que é, é, isso vai depender do órgão, na verdade do tecido, em que esse, esse patógeno, né, esse antígeno, ele está causando essa resposta inflamatória. Né, professora? Porque, por exemplo, a senhora deu ah, o exemplo do fígado, mas, por exemplo, infecções, por exemplo, no pulmão, quando o organismo ele não consegue debelar aquele, aquele agente invasor, ele forma determina, ele, ele circula aquele antígeno e deixa ele ali meio que restrito, né? É o que a gente chama de granuloma.
1: Exatamente. É o granuloma é uma forma de defesa que envolve a inflamação e a resposta imune, na qual eu tento, conter, e isolar aquele patógeno do resto para ele não é, causar mais danos e não é, se alastrar, né, não se, se disseminar para outros lugares. É, então, o granuloma é uma forma também de, de eu tentar, do sistema imune, tentar fazer isso. Só que, muitas vezes, o patógeno ele fica latente dentro daquele círculo formado, né, naquela região formada central, pelo granuloma. E aí, a pessoa, às vezes, não consegue curar. Outras vezes, sim. Outras vezes, o granuloma é sinal de que você conseguiu finalizar e destruir aquele patógeno. Uma coisa muito interessante também é quando você tenta controlar o patógeno e acaba agredindo o seu próprio organismo. Que a gente tem alguns... Alguns exemplos, né? autoimunidade e tudo mais. Um exemplo interessante é uma bactéria que infecta a sua garganta, né? e essa bactéria, que é um estreptococcus, por exemplo, ela é muito parecida com algumas, algumas proteínas que tem na sua fibra, na, na, na válvula do coração. Então, o que acontece? Você começa a fazer anticorpos contra estruturas do, 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 seu, é, do, do órgão, do né, coração, e aí ele começa a ter uma disfunção grave. Então, é, essa, essa capacidade que a gente tem de controlar e não, e não reagir contra o nosso próprio organismo está sendo muito estudado ultimamente, né, que a gente chama de é, ponto de checagem, checkpoint, para a gente entender em, em que momento aquela resposta imune, ela deixa de ser é, benéfica e começa a ser uma coisa ruim para o corpo da gente. Então, é, isso, esse estudo levou uma coisa muito interessante, que foi a descoberta de como eu controlo a resposta para o câncer. Então, se o meu organismo, ele não pode ter uma resposta muito, muito grande contra o patógeno porque ele pode danificar minhas próprias células, Então, onde é que está a chave que está desligando essa resposta? O câncer aprendeu como fazer. O câncer, então, ele aprendeu a desligar a resposta imune para ele poder crescer. E aí, uns pesquisadores descobriram que existem alguns receptores que eles podem estimular para despertar essas células. Então, existem alguns anticorpos hoje em dia que despertam as células imunes contra o câncer. E aí então o câncer fica suscetível e pode ser destruído. Mas isso pode levar a um um problema, por outro lado, que é você estimular demais e então você vai ter uma uma repercussão dessas células que estão tão ativadas acabarem ativando também uma reação contra o seu próprio organismo. Então é esse refino que os médicos estão procurando agora chegar para entender como usar esses anticorpos contra o câncer e o tratamento de alguns tipos de câncer.
0: Muito bacana, professora. E daí, as, as, a gente sabe que a imunologia ela é dividida né, didaticamente e também na parte funcional em dois tipos: a imunidade inata e adquirida. Né? Ela atua, as duas atuam nesse papel que a senhora acabou de citar. E como é que se caracteriza cada uma delas?
1: A divisão da imunidade inata e adquirida ela é bem didática, porque, na verdade, as duas estão trabalhando sempre juntas. Então, mas a inata ela é mais rápida, ela não tem uma especificidade muito grande, ela é um pouco inespecífica, mas ela consegue distinguir, é, até certo ponto, o que é próprio do que não é o próprio. Por exemplo, ela consegue saber que é um patógeno é, que vai ameaçar e vai ser uma coisa perigosa do que um, uma, uma bactéria da sua microbiota normal. Então, é, a unidade adaptativa, ela já tem uma especificidade muito alta, muito grande, consegue distinguir, por exemplo, a diferença do SARS-CoV-2, variante X, do SARS-CoV-2, variante Y. Então, ela consegue uma mudança no aminoácido, naquela proteína, o sistema imune, ele já consegue... É fazer essa diferenciação. Então, uma resposta inata é aquela que prepara todo o terreno para a resposta adaptativa vir e refinar melhor aquilo ali. Então, isso leva um problema para a vacina, por exemplo, quando a vacina ela é altamente específica, quando ela usa apenas uma proteína do vírus, aquela única proteína ou duas proteínas, por exemplo, tem um problema aí. O calcanhar de Aquiles desse desse problema é que o vírus é muito plástico, ele vai vai mudar e se ele mudar justamente aquele sítio que foi desenhado para a vacina, ela não vai ser tão eficiente. né? Então a vacina que usa apenas uma proteína do vírus ou duas, ela não é tão boa quanto vacinas que usam o vírus completo, ou vírus inativado ou vírus atenuado, porque nesse caso o o, o o vírus ele vai dar muitas informações específicas e a gente vai poder fazer muitas, muitos anticorpos ou uma defesa muito geral assim contra ele e mesmo que que ele mude a gente tem informações muito secretas sobre ele que você já pode então destruí-lo ao invés de uma vacina que vai usar só por exemplo uma informação vamos supor o vírus, ele tem um cheiro um sabor uma cor uma roupinha diferente né assim se eu conseguir entender toda essa silhueta do vírus e conseguir identificar ele de uma forma geral eu consigo mesmo que ele mude de, de casar a cor de chapéu eu tenho outras coisas que vão fazer com que eu consiga destruir ele identificá-lo mas se eu uso só uma única informação por exemplo eu uso apenas o chapéu se ele trocar de chapéu eu não vou conseguir saber e identificar esse vírus e não vou também conseguir fazer uma boa resposta imune contra ele.
0: Muito bem, então, a, citando todas essas questões, professora, como é que a gente pode, é, a gente sabe que é um vírus novo, né? mas em linhas gerais, o que é que se tem feito? Como é que a imunologia tem avançado em relação à Covid-19?
1: Então, como eu falei anteriormente, existe uma busca muito grande sobre as vacinas. Né? Existem vacinas de todo tipo, aí mas assim de uma forma bem geral. Existem vacinas de subunidade, ou seja, que pegam parte do vírus. E existem vacinas que usam o vírus completo. Então, e ainda, ainda existem vacinas que colocam é, uma, uma informação do vírus dentro de outro vírus. Ou seja, eu tenho um vírus comum, como o adenovírus, por exemplo, que é um vírus que pode causar gripe, é, diarreia e tal... Mas é um vírus que é bastante controlado. E eu pego uma informação do, do Sars-CoV e coloco dentro desse vírus. Então o vírus, é, do AD, o adenovírus vai for, for, funcionar como um vetor. Ele não é o patógeno, né? mas ele consegue se replicar ainda dentro do, da pessoa. Mas é um vírus, vamos dizer assim, artificial. Ah, então ele também pode ser usado como vacina. Já tem outras vacinas, aí como a que a gente está... A Coronavac, por exemplo, onde a gente tem um vírus inativado, é um vírus completo. Então, embora alguns estudos mostrem que ela não teria uma vamos dizer, eficácia assim, tão grande e tal, mas o problema é que ela dá muita informação. O problema não, a vantagem, né? que ela dá muita informação sobre o vírus e pode diminuir a, a chance dessa pessoa, por exemplo, ir para um caso grave, embora não contenha totalmente, você ainda vai ter uma dor de cabeça ou vai ser um pouco mole. Mas você não vai para um caso grave. Então, isso é uma grande vantagem da Coronavac, por exemplo.
0: Penido licença aí, né, professora? Então, nesse episódio né, do imunomania. Hum. Quem sabe, gente, comente aí, dê um feedback a gente para a gente fazer um próximo episódio, quem sabe, analisando cada vacina, né? Porque tem muitas vacinas contra a Covid-19 hoje, né? No mercado tem a Pfizer, tem a Coronavac, tem muitas outras. Então... Deem aí seu palpite, deem opinião, mandem, mandem as dúvidas de vocês que a gente pode estar respondendo no próximo episódio. Professora, qual a, qual a mensagem final que a senhora tem a trazer para os nossos ouvintes?
1: Que o sistema imune é, ele é capaz de controlar a doença. Existe uma relação muito forte da, desse sistema imune com a sua é, com o seu, a capacidade mental também, assim, seu, seu humor. Então, existe uma coisa muito importante nisso aí. É bom manter o astral alto, porque o seu astral pode influenciar nessa resposta. E que, é, para a gente ver, ah, que a vacina ela é, uma das, é, uma das, é uma das soluções, mas não é a única. Então, a gente também tem que manter todo esse cuidado que a gente tem, de mudar mesmo o comportamento da gente em relação ao contato, é, em relação aos cuidados que a gente tem. ah, como usar máscaras e tudo mais. né? Então a mensagem fica que é um processo que a gente está andando. Existe muita esperança para as pessoas ficarem muito esperançosas em relação a isso. A gente já venceu uma uma doença muito grave, grave, que foi a varíola, que matou mais de 500 milhões de pessoas. né? Então a gente ainda tem muito muito para enfrentar e com otimismo, gente. Porque isso aí é, é muito importante em todo o processo de nossas vidas, gente, manter essa cabeça elevada aí. Bom, então, um abraço para todos. Espero que tenham gostado.
0: Então, gente, esse foi um dos nossos primeiros episódios aí do Imunomania. É, eu sou o Rosivan Rocha, sou acadêmico de medicina da Universidade de Pernambuco. E espero aí estar com vocês, né? junto com a professora Patrícia também, a gente trazendo informações de forma dinâmica, tá certo? E com o feedback de vocês, então mandem as dúvidas, mandem os comentários, que a gente vai estar trocando informação e enriquecendo essa discussão tão importante no mundo da imunologia. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau!